0: Nach der Wahl sollte es wirklich ein eigenes Ministerium für Immobilien geben, was sich die Immobilienwirtschaft von der nächsten Bundesregierung wünscht. Heute sprechen wir über die Wünsche der Immobilienwirtschaft und dabei geht es vor allen Dingen um die Fragen, wie es der Immobilienwirtschaft aktuell im Allgemeinen geht, wie es im Handel aussieht und was macht die Wohnungswirtschaft und welche Themen der Immobilienwirtschaft besonders wichtig sind. Und natürlich sollte es also nach der Wahl ein eigenes Ministerium für Immobilien geben. Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute sprechen wir darüber, was die nächste Bundesregierung idealerweise tun sollte, wenn sie denn im Sinne der Immobilienwirtschaft handeln soll. Und dazu müssen wir natürlich wissen, wie geht es eigentlich der Immobilienwirtschaft und da ich das nicht so richtig empirisch nachweisen kann, freue ich mich riesig, dass er wieder dabei ist, wie auch letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, was die Parteiprogramme eigentlich beinhalten für die Immobilienwirtschaft. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
1: Ja, moin, Hauke. Grüß dich.
0: So, also dann wollen wir mal gucken, wie haben wir denn eigentlich einen Überblick darüber gewinnen können, wie es der Immobilienwirtschaft geht, beziehungsweise äh, was sie sich wünscht. Also so muss man ja die Frage stellen. Was wünscht sich die Immobilienwirtschaft?
1: Ja, wir befragen regelmäßig gemeinsam mit dem Zier die Immobilienwirtschaft zu ihrer Geschäftslage und vor allen Dingen zu den Erwartungen über die nächsten zwölf Monate. Das machen wir quartalsweise. Wird übrigens auch im Handelsblatt veröffentlicht regelmäßig und ähm, bei dieser Befragung haben wir immer auch Sonderfragen. Die letzten Quartale haben wir uns immer auf Corona konzentriert, wie sich die Corona-Pandemie denn auf die Immobilienwirtschaft auswirkt. Und diesmal haben wir ein anderes Thema wieder gewählt und diesmal sind wir auf das Thema Bundestagswahl gegangen und haben die Immobilienwirtschaft gefragt, wie seht ihr eigentlich die nächste Bundesregierung, was erwartet ihr, was wünscht ihr euch? Und äh, darüber können wir jetzt natürlich sagen welche Forderungen es da gibt, welche Vorstellungen es gibt oder gegebenenfalls welche Prioritäten man setzen soll. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Vielleicht zu dieser Befragung noch ganz kurz. Wir befragen rund 120 große Immobilienunternehmen aus den Segmenten Wohnen, ähm, Büro-, Handel- und Projektentwicklung. Wir fragen direkt die Vorstände und ähm, Fragen die eben nach der Lage in ihrem eigenen Unternehmen, weil es ist natürlich so, wenn man jetzt so eine Expertenbefragung macht, jeder Experte hat vielleicht einen eigenen Blick drauf, aber die Unternehmenschefs, die sollten natürlich wissen, wie es ihrem eigenen Unternehmen geht und daraus kann man dann eben schließen, wie geht es denn der gesamten Immobilienwirtschaft?
0: Du sagst Vorstände, das sind alles Aktiengesellschaften, also sind die so groß, dass äh, sie, oder wie ist die Auswahl, 120
1: Nein, das sind nicht nur Aktiengesellschaften, so viele, ich glaube, so viele Immobilienaktiengesellschaften haben wir gar nicht, gibt natürlich jede Menge GmbHs, ähm, aber die haben natürlich auch Geschäftsführer, gut, Vorstände, Geschäftsführer, also die, die in leitenden Positionen sind, natürlich können wir nicht ausschließen, dass der ein oder andere Vorstand das vielleicht doch an die nächste Ebene delegiert, aber es sind Leute, die sich im Unternehmen auskennen, die Entscheidungskompetenzen haben und die von daher natürlich schon etwas zu ihrer Unternehmenslage sagen können.
0: Okay, dann ist natürlich die Frage, wie ist denn die Unternehmenslage? Wie geht es der Immobilienwirtschaft?
1: Ja, das Spannende ist, oder mal anders, wir haben 2014 angefangen und dann hatten wir die ersten Jahre eigentlich immer eine sehr gleichmäßige Entwicklung. Ja, Es ging den Unternehmen einfach gut. Die Geschäftslage war immer mit gut angegeben. Und ähm, tatsächlich mit der Corona-Pandemie hat sich das deutlich verändert, wir hatten einen deutlichen, ähm, deutlichen Rückgang der Stimmungslage, also die Unternehmen werden immer gefragt, wie ist denn die Geschäftslage aktuell, ist sie gut, ist sie normal, saisonüblich oder ist sie schlecht und die meisten haben immer gesagt, ist es gut, ja? das war ja auch gut. So, Mit der Corona-Pandemie hat sich das wirklich geändert, da hatten wir einen scharfen ähm, Rückgang dieser Stimmungslage und das hat sich jetzt seit naja, Anfang des Jahres eigentlich wirklich gedreht, seitdem geht es aufwärts und jetzt kann man sagen, haben wir eine Entwicklung, dass wir wieder auf der, auf dem Vorkrisenniveau unter anderem sind, Ja, also im Großen und Ganzen wertet die Immobilienwirtschaft ihre, ihre Geschäftslage gut und auch die Erwartungen sind durchaus positiv. Also wir fragen immer, wie geht's denn in den nächsten zwölf Monaten weiter und die Mehrheit sagt, es wird besser. Ja, und was, was mich vor allen Dingen überrascht hat, ähm, auch die Büroimmobilienbestandshalter, ähm, die sagen auch, die erstens die Geschäftslage ist sehr gut. Und zweitens, wir erwarten auch, dass es wirklich besser wird in den nächsten zwölf Monaten. Das ist vielleicht, ja, da gibt es die stärksten Effekte seit der Corona-Pandemie.
0: Was ja sehr spannend ist, weil de facto hat sich ja noch nicht so richtig viel geändert. Wir wissen immer noch nicht, was jetzt im Herbst passiert. Woran liegt das? Warum hat sich die Stimmung so verbessert?
1: Naja, wenn man jetzt mal zurückdenkt ans letzte Jahr, wir haben ja auch in 1a Lage darüber gesprochen, über Büroimmobilien und die Auswirkungen des mobilen Arbeitens und was passiert denn, wenn wir jetzt alle im Homeoffice sind und was passiert, wenn wir auch zukünftig so viel im Homeoffice arbeiten, man muss sagen, aktuell scheint es so, dass es nicht ganz so arg kommt, wie man es vielleicht damals erwartet hat, ich war auch einer derjenigen, die gesagt haben, da kommt einiges auf die Bürowirtschaft zu, auf die Büroimmobilien. Das sieht tatsächlich im Moment nicht so aus. Man muss einfach sagen... Büros bleiben wichtig und die Einsparpotenziale, die sind vielleicht doch etwas geringer, als man das erwarten konnte. Ja, Wir stellen das fest, auch jetzt bei uns im Institut, wir machen jetzt viel mit mobilen Arbeiten, testen da. So richtig viel Flächen kann man aber da nicht einsparen, auch weil man natürlich Abstände halten muss. Ja, Es gibt immer noch Corona-Bedingungen, es gibt Arbeitsplätze, die kannst du nicht nutzen. Also, von daher passiert da relativ wenig und ich glaube, dass ähm, das wird zunehmend bewusst. Die Büronachfrage ist nicht eingebrochen, sondern wir haben nach wie vor eine relativ gute Auslastung der Büros. Die Mieten sind sehr stabil, das haben wir auch nachweisen können, dass die Mieten weiter gestiegen sind. Und von daher ist de, der Optimismus jetzt auch wieder da, im Bürosegment zu sagen, es wird jetzt tendenziell auch wieder besser. Ich sage aber immer, man muss da das Langfristige abwarten. Das, was wir im Moment einfach feststellen, ist, dass es vielleicht auch sehr lange dauert in den Unternehmen, bis sich etwas ändert. Dass man eben nicht so schnell Büroflächen kündigen kann, dass man auch erstmal gucken muss, wie funktioniert das mit den mobilen Arbeiten. Wie funktioniert das mit Desk Sharing und ähnlichen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass über einen längeren Zeitraum schon die Nachfrage zurückgeht. Das muss man abwarten. Aber wie gesagt, die Mo Unternehmen sind derzeit relativ optimistisch.
0: Wie sieht es denn beim Handel aus?
1: Ja, der Handel ist ist ohnehin ein Segment, das wahnsinnig äh, volatil ist. Ja, Also das stellen wir in unseren Befragungen immer wieder fest. Liegt vielleicht auch daran, dass wir nicht ganz so viele Handelsunternehmen drin haben, also Immobilienunternehmen, die Handelsflächen vermieten. Aber auch der Handel ist wieder zu einem etwas besseren Niveau zurückgekehrt. Ja, Auch da sagen mehr Unternehmen, dass die Geschäftslage gut ist. Was allerdings spannend ist beim Handel, dass das das einzige Segment ist, wo zum Beispiel 25% der Unternehmen sagen, die Mieten werden sinken. Ja, in den nächsten zwölf Monaten. Also in allen anderen Segmenten sagt man, entweder die steigen oder vielleicht bleiben sie konstant. Aber im Handel, 25 Prozent sagen die Mieten sinken. Das ist ein bisschen besser als im letzten Quartal. Das auch, aber äh, man sieht da, dass in, in dem Segment einfach noch viel passiert und da vielleicht der größte Strukturbruch äh, stattfinden wird. Also das ist einfach die die Belastung. Und das sieht man auch, wenn man durch die Innenstädte geht. Vieles ist leer. Vieles wird nicht so schnell vermietet ähm, und da machen sich natürlich auch viele Vermieter letztlich Sorgen, wie kann man diese Flächen füllen, welche Nachnutzung, welche Umnutzung gibt es vielleicht, ähm, also ich glaube in dem Segment wird viel passieren und da habe ich auch nicht so die richtige Hoffnung, dass wir zu Konsumniveaus zurückkehren, wie wir sie vielleicht vor der Krise hatten, zumindest was den stationären Einzelhandel angeht. Wobei jetzt Kollegen von mir durchaus ähm, auch Positives zu berichten haben. Die haben Passantenzahlen ausgewertet in den Großstädten. Und die sagen, wir sind jetzt wieder bei 90% Prozent Passanten. Ja, aber das heißt natürlich noch nicht, dass die kaufen. Ich glaube viele, die bisher hauptsächlich im stationären Handel gekauft haben, jetzt aber festgestellt haben, Internethandel funktioniert auch gut und es ist bequem und manchmal sogar günstiger. Also ich glaube, da wird auf Dauer einfach etwas an Konsumpotenzial fehlen.
0: Wie mit Zoom und den Online-Konferenzen. Sie haben festgestellt, ach, geht ja doch remote. Genau.
1: Ja, das, das ist ja auch so ein Bereich, wo man, wo man sagen muss, ähm, ich glaube nicht, dass die Geschäftsreisen auf das gleiche Niveau zurückkehren wie vor der Krise. Und das ist ja auch gut so, <lacht> muss man auch an der Stelle sagen. Denn äh, manches kann man wirklich ja über über Videokonferenzen auch gut erledigen und muss eben nicht äh, stundenlang im Zug sitzen oder am Flughafen verbringen. Also da sind auch Effizienzpotenziale zu heben. Das hat natürlich Rückwirkungen auf Hotels zum Beispiel. Ja. Ich glaube, Hotel ist auch ein Bereich, der langfristig sehr stark unter Corona noch leiden wird, wo wir wahrscheinlich nicht wieder zu den gleichen Niveaus zurückkehren wie vor der Corona-Krise.
0: Zumindest was die Geschäftsreisen angeht. Hast du noch ein paar Daten zum Thema Wohnungswirtschaft? Gibt es da besondere Merkmale?
1: Also die Wohnungswirtschaft, das überrascht schon seit ein paar Quartalen. Man sagt ja, Wohnungswirtschaft ist eigentlich das, was, was super läuft. Ja, Wohnen läuft hervorragend, die Mieten steigen, die Preise steigen. Die Unternehmen sind aber gar nicht so positiv eingestellt. Also die Geschäftslage wird... Mit 60 etwa bewertet, bei anderen ist es auch teilweise Richtung 80. Ähm, also 60, das ergibt sich immer aus der Differenz zwischen denen, die sagen, es ist gut und denen, die sagen, es ist schlecht. Ähm, und äh, also das kann man vielleicht noch darauf zurückführen, dass man sagt, okay, die Wohnungswirtschaft, der geht schon so lange so gut, dass äh, das, was heute als normal angesehen wird, war vor ein paar Jahren noch gut. Ja, Also da gibt es natürlich auch so Gewöhnungseffekte. Ne? Wenn es dir immer super geht, dann ist das irgendwann normal. Ja, Und Ich glaube, das, das passt noch ganz gut. Aber was wir da sehen, ist, die Wohnungswirtschaft, das ist das einzige Segment, wo die Erwartungen negativ sind, wo also mehr Unternehmen sagen, es wird schlechter, als dass es besser wird. Das sind nicht viele, aber es ist, es ist schon auffällig und ähm aus meiner Perspektive ist das schon so ein bisschen die Sorge vor der Politik, die Sorge vor der Bundestagswahl, die Sorge davor, dass wir vielleicht eine, eine linkere Regierung haben, die mehr Mietpreisregulierung durchführt, die insgesamt interventionistischer ist, die vielleicht auch steuerliche Rahmenbedingungen verschlechtert. Also das kann man da schon rauslesen, denn an sich... Das muss man sagen, ist, ist die Lage im Wohnungsmarkt ja immer noch fantastisch. Ja, es ist immer noch ein boomender Markt. Ähm, aber die Sorgen nehmen anscheinend in der Wohnungswirtschaft zu.
0: Es gibt ja auch nicht wenig Wahlplakate, wo es um das Thema günstiges Mieten, sicheres Wohnen und so weiter geht. Also ne? nicht nur ein Kanzlerkandidat, der sich da mit entsprechenden Zetteln ablichten lässt, sondern äh, auch relativ viele Themenplakate die genau das auch widerspiegeln. Regulierungen ja. und Interventionen, genau. Weniger weniger Markt, mehr Staat.
1: Ja, und es ist natürlich auch so einfach, dann äh, in den ganzen Polit-Talkshows zu sagen, wir nehmen jetzt mal richtig die Vermieter ran und schützen die Mieter stärker und werden hier verhindern, dass es weitere Mietsteigerungen gibt. Das ist natürlich leicht ähm, darzulegen. Das, das stellt man jetzt in der, in der politischen Diskussion immer wieder fest. Es ist Deutlich komplizierter zu sagen, warum das nicht funktioniert, warum es Probleme hervorruft, warum das langfristig sich eben auch gegen die Mieter wenden kann, das ist ein deutlich komplexerer Bogen und da merkt man so einfache Parolen, Mieten stoppen, Mieter schützen, zieht deutlich besser und äh, lässt sich in 30 Sekunden in der Polit-Talkshow besser <lacht> unterbringen, als eben auszuholen und zu sagen, Moment mal, Sie guckt ins Ausland, guckt, was das sonst noch alles auslösen kann. Und von daher sind die Sorgen natürlich schon berechtigt und die Parteien, die das jetzt so mit Werf fordern, mehr Mietenregulierung, die kommen natürlich auch nicht so schnell davon runter.
0: Zumal ja auch relativ viele Mieter, auch relativ viele Wähler sind. Also und wir haben viel, viel Mieter in den Großstädten. Ich glaube in Hamburg haben wir 80 Prozent Mieter. Das muss man sich einfach auf die Zunge zergehen lassen. Da ist das natürlich in Wahrheit auch dann klamaukiger Populismus. Ist Populismus nicht immer klamauk? Aber wir sind jetzt schon mitten in der Politik angelangt. Ähm, habt ihr zum Thema Politik auch was gefragt?
1: Genau, wir haben, wir haben zwei Sonderfragen gestellt zum Thema Politik, zum Thema Bundestagswahl. Die erste Frage war, ähm, wie sieht's denn aus, wünscht sich die Immobilienwirtschaft ein eigenes Ministerium? Vielleicht zum Hintergrund, ähm, es gibt in der Immobilienwirtschaft viele, die sind sehr ähm, unzufrieden mit der Anbindung an das Inner-, in das Ministerium des Inneren. Ähm, man hat das Gefühl, das äh, Themenfeld Immobilien ging da relativ stark unter. Ne? Ähm, vorsichtig gesagt, der, der Minister hatte da andere Prioritäten als die Wohnungspolitik. Ähm, davor war das Minister, war das, ähm, war die Wohnungspolitik angesiedelt im Verkehrsministerium. Auch da hatte man bei dem letzten Minister äh, das Gefühl, naja, Verkehr war immer wichtiger als Wohnungspolitik. Und deshalb gibt es viele Stimmen, gerade bei den Verbänden, die sagen, jetzt müssen wir endlich ein eigenes Ministerium haben. Und ähm, von den Befragten sagten immerhin rund 45 Prozent, ja, das ist uns sehr wichtig, dass es zukünftig ein eigenes Bau- und Immobilienministerium gibt und rund 25 Prozent weitere sagten, naja, das ist eher wichtig, ja. Also jetzt keine überragende Bedeutung, aber doch schon sehr signifikant.
0: Zumal ja inhaltlich man auch davon ausgehen kann, wenn das irgendwo angeflanscht wird und nicht so richtig selber im Fokus steht, dann ist auch der Druck, da jetzt irgendwie bundesweit eine Regulierung auf den Markt zu schmeißen, den politischen nicht so wahnsinnig groß. Wenn man ein eigenes Ministerium hat, dann hat man ja auch Nachweis also Nachweispflicht sozusagen. Dann Versprochen gehalten ist dann ja nochmal mit dem eigenen Minister. Also nur so als Idee, vielleicht ist es ganz gut, wenn das Ganze eher Ländersache ist und gar nicht so sehr auf Bundesebene angesiedelt wird mit dem eigenen Ministerium. Aber das ist nur ein Gedanke am Rande.
1: Ja, das, das ist aber ein guter Punkt. Ne? Also bös gesagt könnte man meinen, die Wohnungspolitik war am erfolgreichsten, als sie sich weitgehend rausgehalten hat. ja Das also, ja immer wieder unser also, Punkt ist. Der also Marc das tut es schon. Ja, also man muss natürlich Rahmen setzen, man, man muss auch das eine oder andere tun, klar, aber ähm, es ist schon richtig, ein eigenes Ministerium kann auch dazu führen, dass man eben gedrängt wird, auch etwas zu tun. Und dann muss man sich als Minister natürlich auch profilieren und im Zweifelsfall wird man dann eben auch mehr Regulierung dann anstoßen oder vielleicht auch mehr Förderung, wer weiß, aber das muss nicht immer positiv sein. Und, ähm, von daher ist das vielleicht auch ein ganz gemixtes Bild, dass das auch so ein bisschen widerspiegelt. Ne? Auf der einen Seite zu sagen, ja, das ist schon wichtig, wenn wir mehr Bedeutung bekommen, wenn wir damit aufgewertet werden. Das ist ja der der Hintergrund hier. Aber auf der anderen Seite eben auch, naja, wozu führt das? Was, was passiert dann eigentlich? Und ähm, es ist natürlich auch eine total spannende Frage, wir werden ja wahrscheinlich eine Dreierkoalition erleben und welche der Parteien bekommt dann ähm, das Bau- und Immobilienministerium? Ja, Und das kann natürlich auch ganz, ganz entscheidend sein. Ja, ich glaube, viele in der, in der äh, Immobilienwirtschaft würden dann von einem FDP-geführten äh, Bau- und Immobilienministerium träumen, könnte aber auch bei Grünen, SPD oder vielleicht sogar Linken landen.
0: Naja, also ich glaube eine Koalition, in der die FDP und die Linke ist, das halte ich für sehr
1: unwahrscheinlich. Das, das sicherlich nicht, da hast du natürlich recht, aber wir haben natürlich die die komplette ähm, Offenheit, was, die, was den Ausgang angeht und was dann auch die Koalitionsbildung angeht.
0: Hast du die Haltung zum eigenen Ministerium in der Umfrage erwartet?
1: Ja, ich hätte fast gedacht, dass es noch mehr sind, die sich dafür aussprechen, ähm, aber es ist, ja, es ist ein starkes Votum dafür, aber kein sehr, sehr starkes Votum, so kann man vielleicht sagen und ähm, ich denke auch, dass diese Bedenken, die wir jetzt auch schon ausgetragen haben, ne, was passiert dann, welche, welche Maßnahmen werden dann ergriffen und ist es nicht vielleicht besser, dass man tatsächlich... Ähm, etwas unter dem Radar ist, dass das auch eine wichtige Rolle spielt. Ich persönlich wäre ja dafür, dass man zumindest das Thema Bauen und Wohnen gemeinsam führt mit einem Themenblock Regionalpolitik. Würde man wahrscheinlich Heimat nennen oder gleichwertige Lebensverhältnisse oder ähnliches. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Themen zusammensieht, ja? dass man sagt, okay, wir haben einerseits die Belastung in den großen Städten, wir haben andererseits die Abwanderung aus dem ländlichen Raum. Wir müssen beides zusammenführen. Wir müssen das eine attraktiver machen, um das andere zu entlasten. Und das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz gutes und sinnvolles Ministerium.
0: Ja, das sollte sich jeder genau überlegen. Vielleicht fragst du lieber nochmal. Willst du das wirklich? <lacht> Na gut, Spaß beiseite. Was ist der Immobilienwirtschaft ansonsten noch wichtig? Gibt es da Themen, die Sie da im in, im Bereich, äh, füllen Sie das hier bitte aus, äh, noch mit angeben
1: oder wie fragt ihr das ab? Genau, wir haben 14 Politikfelder bzw. Maßnahmen zur Auswahl gestellt und davon durfte man maximal fünf ankreuzen. Ja, Also das reichte von äh, Verschärfung der Mietpreisbremse, Einführung der Wohnungsgemeinnützigkeit über Förderungen, äh, Erhöhung der AFA-Sätze, ähm, mehr energetische Sanierung durch Förderung, ähm, Reform der Grunderwerbsteuer und eben auch das Thema Bauprozesse beschleunigen und entbürokratisieren. Und äh, was ich ganz spannend finde, es gab ein ganz starkes Votum der meisten Unternehmen, die sagten, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir beim Thema Bauen vorankommen. Zum Beispiel, dass wir planungsrechtliche Restriktionen abbauen, um Umnutzung zu erlauben. Ja, Das ist ein Thema, das ja unglaublich komplex ist. Wir reden viel darüber, dass vielleicht Büros frei werden oder Einzelhandelsflächen frei werden. Aber dann zu sagen, jetzt machen wir daraus Wohnungen, ist ein ewig langer Prozess. Da sagen 70 Prozent, da müssen wir ran. knapp 70 Was auch
0: bedeutet, entschuldige, dass ich den Wort falte, dass wir mal an die Handelskammern ran müssen, was ja vielleicht auch eine gute Reform wäre, weil die sitzen zumindest in Hamburg davor und sagen, nee, 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 auf keinen Fall. Wir brauchen alle Gewerbeflächen. Wir brauchen alle, das, das darf auf keinen Fall umgenutzt werden. Also da ist es nicht nur das, das Planungsrecht, was da ein Riesenthema ist, sondern auch die Handelskammer, die immer sagt, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, wir brauchen das, wir brauchen das. Und so ein Mix ist natürlich auch für den Standort nicht ganz irrelevant, ehrlicherweise.
1: Richtig, also das, das, das spielt sicherlich nicht nur der Staat und die Bauämter eine Rolle, ne, sondern auch andere Interessensgruppen, die da, die da unter einen Hut gebracht werden. Aber es ist, es ist schon ein starkes Votum, einfach dafür zu flexibilisieren, mehr Mehr Flexibilität auch in der Nutzung von Immobilien zuzulassen und eben auch schneller zu sein, wenn es darum geht, jetzt mal ein, ähm, eine neue Nutzung anzugehen. Mir hat mal ein Investor berichtet, er hat ein großes Bürogebäude in München. München hat einen extrem hohen Wohnungsbedarf und erwartete, ich glaube fast drei Jahre auf eine Genehmigung, dass dieses Bürogebäude, das schon leer stand, in Wohnungen umgewandelt werden kann. Ja. Finde ich ist das jetzt nicht so langsam.
0: Im Vergleich. <lacht>
1: Gut, ähm, du, du kannst, <lacht> schlimmer geht immer natürlich, aber aber ich meine, wenn man mal einfach klar macht, äh, es fehlen so viele Wohnungen, gerade in München und dann müsste man sich natürlich schon wünschen, dass das einfach schneller geht und dass man dann auch schneller die Wohnung schaffen kann. Was auch stark gewünscht wird, ist ähm, eine Digitalisierung der Bauämter. Ja, Das ist ja ein Thema, das wir auch schon aufges äh, thematisiert haben, dass das natürlich auch die Prozesse deutlich beschleunigen kann und auch eine Reform der Baustandards. Ja, Also das sind die drei heißesten Themen für die Immobilienwirtschaft und das hat mich schon überrascht, dass man hier vor allen Dingen auf das Bauen so stark setzt. Das sind nicht nur Projektentwickler, die dafür gestimmt haben, sondern aus allen Bereichen und verdeutlicht natürlich schon, dass man ja, dass die Immobilienwirtschaft schon den Fokus aufs Bauen legen möchte und damit man endlich diese fehlenden, ähm, damit man die fehlenden Kapazitäten in der Bauwirtschaft auch überwinden kann, ja, wenn man es schneller macht, einfacher macht, kann man eben auch leichter bauen, aber eben auch, dass man den Fokus vor allen Dingen darauf setzt, dass man eben die Knappheiten im Wohnungsmarkt, aber vielleicht auch bei Gewerbeimmobilien an der einen oder anderen Stelle dann schneller überwinden kann.
0: Wobei, war das nicht in Holland mit den vereinfachten Immobil also Baustandards, die am Ende gar nicht so richtig dazu geführt haben, dass irgendwas wirklich besser wurde? Also weder im Preis noch in der Geschwindigkeit?
1: Du, du passt richtig gut auf, Hauke, richtig? <lacht> <lacht> ja, also... Ich habe mich da ja revidieren müssen, ja, alleine helfen die Baustandards nicht, solange eben die Nachfrage nach äh, ge neuen Gebäuden so hoch ist, äh, gibt es da einfach wenig Anreize dann auch wirklich günstiger zu bauen, im Zweifelsfall äh, braucht man dann die Kombination aus, äh, aus rückläufiger Nachfrage und gesunkenen Baustandards, damit es wirklich wieder günstiger werden kann. Ein anderer Punkt ist aber eben, und das ist glaube ich schon auch ein wichtiger, ähm, wenn die Baustandards einfacher sind, dann ist es vielleicht auch einfacher, europäische Fachkräfte zu holen, die eben mitmachen. Ja? Also die Komplexität führt eben auch dazu, dass es gar nicht so einfach ist, zum Beispiel die Bauarbeiter aus den Niederlanden zu holen und hier auf den deutschen Baustellen einzusetzen, weil die Standards so anders sind ja? und dann muss man eben lange ein anlernen, und äh, wenn wir da einfacher werden, dann ist es natürlich auch leichter möglich, dieses Fachkräfteproblem anzugehen.
0: Okay, also mehr so eine Europa Europäisierung, was den Standard angeht. Das ist ja vielleicht auch eine gute Initiative. Daran könnte sich so ein Ministerium sehr lange in Richtung Europa abarbeiten und würde dann vielleicht sogar auch mit einem Erfolg nach Hause kommen. Oder?
1: Was ich total spannend fände, wäre die gegenseitige Anerkennung von, von Baustandards. Ja dann könnte man natürlich auch theoretisch die Fertighäuser aus den Niederlanden importieren. Wäre mal ganz, ganz spannend. Wohnwartetat, ne? und und okay, das war ein <lacht> Ja, aber da würde natürlich eine ganz neue Dynamik reinkommen und dann würde natürlich auch schnell der Ruf laut, äh, das kann jetzt nicht sein, wir müssen dann auch die Standards entsprechend überprüfen. Ne? Also könnte eine neue Dynamik auslösen.
0: Und was würdest du sagen ist so das Fazit? Welches Fazit, welches ist deine Interpretation aus diesen Forderungskatalog und Wünschen der Immobilienbranche?
1: Also was ich spannend fand, zum Beispiel ein Thema bessere Abschreibungsbedingungen im Wohnungsneubau. Ja, das haben gerade mal 20% genannt. Ja, das ist relativ wenig und auch andere Förderungen, das stand nicht so sehr im Vordergrund und das finde ich eigentlich eine ganz gute Botschaft, dass die Immobilienwirtschaft hier nicht sagt, wir wollen mehr Geld und wir brauchen Förderung, damit es vorangeht, sondern dass sie vor allen Dingen auch die Prozesse ähm, anspielen und und die verbessern wollen und das finde ich ist ein gutes Signal hier von der Immobilienwirtschaft, ein sehr nachvollziehbares Signal. Und ähm, zeigt eben auch, ich glaube, dass die Branche hier durchaus immer noch gesprächsbereit ist, dass es hier nicht darum geht, äh, eigene Interessen nur durchzusetzen, sondern letztlich würden wir alle davon profitieren, wenn diese Rahmenbedingungen sich verbessern und wenn es schneller geht im Bauen und einfacher geht. Und von daher fand ich das jetzt ein sehr schönes Signal. Ja. Natürlich sagt die Immobilienwirtschaft auch nicht, wir wollen eine verschärfte Mietpreisbremse oder wir wollen die Wohnungsgemeinnützigkeit. Das ist ja auch nachvollziehbar. Aber dass sie eben auch nicht auf diese Förderung setzt, hat mich positiv überrascht.
0: Am Ende ist sie nicht so gierig, wie sie überall in dem billigen Populismus an die Wand gemalt wird.
1: Ja. <lacht> ja, auch. Ich meine, die Situation ist natürlich jetzt auch, wir haben jetzt eine neue Bundesregierung bald, wir haben auch in Berlin ja einen neuen Senat und ich glaube, es muss jetzt auch darum gehen, dass wir insgesamt ähm, wieder zu einer größeren Kooperation zwischen Immobilien, Wirtschaft, Politik und Mietern zurückkehren. Da sind die Fronten teilweise wirklich verhärtet. Und ähm, ich habe jetzt gerade auch mit Berlin mich da ein bisschen näher beschäftigt. Da ist es ja besonders äh, extrem eigentlich, wie diese Stimmungslage ist. Ich habe auch die Hoffnung, dass in Berlin, mit einem neuen Senat, da vielleicht auch mehr Chancen da sind, vielleicht auch mit einer neuen regierenden Bürgermeisterin, die sehr pragmatisch ist ähm, und von daher sollte die Immobilienwirtschaft auf jeden Fall auch die Chancen nutzen, in den Dialog zu gehen, auch etwas anzubieten und ähm, das wäre, damit hätten wir alle tatsächlich gewonnen.
0: Redet miteinander. Kommt zu uns in den Podcast zum Beispiel. Also, wer sich berufen fühlt, ist herzlich eingeladen. Ich danke herzlich für dein Interesse. Dir, Michael, für diese Umfrage wollen wir die verlinken eigentlich? Wir verlinken die in den Shownotes. Notes. Na klar. Und, genau. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Vielen Dank. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Abonniere einfach das Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate jetzt unter www.handelsblatt.com slash inside real estate. Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.